0: Yo soy Paola Aguilar.
1: Y yo soy César Galicia.
0: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos.
0: Y nos relacionamos. Oye César. ¿Qué onda? <ríe> ¿Qué onda qué pedo? <ríe> eh, ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron así y para cuándo les le dijes?
1: Mira, yo tengo una historia como un poco particular con eso porque sí me lo llegaron a preguntar un montón durante un tiempo y ahorita es como muy gracioso cuando me lo preguntan porque como yo me hice la vasectomía, uh -huh. ¿no? entonces cuando me preguntan ¿para cuándo les dijes es como de, ¿quién te dice? ¿No? ¿quién le dice? ¿cómo te explico? Qué? ¿no? Pero sí, posible. Sí, pero sí, o sea, a ver, como yo creo que un montón de personas como que sí me tocó que, que me lo hicieran... Eh, fíjate que no tanto en, en, en tan, como tanto en reuniones familiares, uh -huh. ¿no? Cago un poco porque ya saben cómo soy, pero si sí era como una cosa como cuando les empezaba a platicar como a ciertas amistades o a ciertas personas de repente como desconocidas o así como, ay, es que ya llevo un buen rato con Paola, vamos súper bien, empezamos a vivir juntos, o sea, como co conforme les daba indicios que nuestra relación se iba formalizando y se iba haciendo un poco más... más los
0: términos, ¿no? Sí, Ajá.
1: como adulta, comillas, <risa> eh, empezaba a salir como, oye, ¿y esto para cuándo? ¿No? Y como y todo esto entonces como si si es como algo pues no sé se me hace como muy curioso Como cómo hay un tema ahí con 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 la idea de tener hijes como que tiene un montón de expectativas sociales como alrededor no
0: sí o sea siempre es un tema tenerlos o no tenerlos exacto
1: no ajá a ti
0: a mí igual creo que hace mucho que no me lo preguntan igual porque también ya saben cómo soy <risa> este pero creo que de repente sí, no sé, o sea, tías lejanas o gente así, este, pues simplemente por la edad. O sea, tengo 28, entonces es como que ya la gente es así como, ya es de edad, ¿no? Como de hacer estas preguntas. Eh, pero lo chistoso es que... también es, como, es como, que... como
1: toda una cosa, ¿no? Porque como siento que como morra te van presionando como para que vayas tomando esa decisión conforme más vas creciendo.
0: Uh -huh. Sí, y también eh, lo que sí es como que lo curioso es que no me preguntan como, oye, ¿quieres o no? O sea, uh -huh. solo es como ¿y para cuándo esto, no? Te estoy imponiendo esto y pues eso se me hace como muy curioso. Pero sí, creo que ya no me lo preguntan tanto.
1: Uh -huh. Sí, y sí, siento y una la, bueno pues bueno la razón por la que estamos iniciando con esta pregunta es porque creo que cuando pues eso como cuando hablamos de hijes y cuando como pensamos en esta cuestión como ¿para cuándo los hijes, etcétera? De repente partimos de una suposición que es una suposición que se me hace un poco peligrosa o tramposa, que es que todas las personas tenemos como un potencial de fertilidad como idéntico al resto o que debería de ser como el mismo como para todas las personas, ¿no?
0: O por la historia familiar, ¿no? Como si tu abuela fue muy fértil o si tu mamá fue muy fértil, entonces tú también.
1: Exacto, ¿no? Y sí. hay personas, más allá de la decisión de tener hijes o no, hay personas que quieren tener hijes, eh, que es como un sueño, un proyecto que tienen, pero que por distintas cuestiones pues van a necesitar algún tipo de apoyo, algún tipo de asistencia, algún tipo justo de, de recurso, como más allá de lo comillas, 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 y ojalá podamos hablar mucho de esto, todas las comillas natural, ¿no? Uh -huh. eh, para poder llevar un embarazo, para que pues, suceda y se pueda llevar a término. Y es como un tema que, me, que, que se me hace como fascinante. Y bueno, pues esta introducción uh -huh. es para justo presentar a María Alshuler. Sí, salió ¿Sí Bien, <risa> <risa> bien salió bien a la primera, ¿no? Eh, María Schuller es directora de la Clínica de Fertilidad Integral, ¿no? Y pues está, está aquí como limitada invitada para poder hablar acerca de esto, ¿no? De qué es la fertilidad integral, qué opciones existen para las personas que les interesa explorar esta posibilidad, ¿no? Como llevar un poco, siento como hablar de, de, de maneras como un poco más ...particulares y complejas y bonitas sobre lo que implica como la decisión de tener hijas, ¿no? Como la decisión de querer cómo llevar un embarazo, la la, la pues finalmente la, la maternidad diagonal paternidad deseada, pues nada, estamos súper emocionadas de tenerte aquí, no sé si quieras presentarte
2: pues primero muchísimas gracias a los dos por, por la invitación y este, bueno, creo que es solo muy muy rápido bueno, yo soy María Schuller, como, como dijiste César este, dirijo una clínica de fertilidad creo que una cosa curiosa sobre mí es que no soy médico este, entonces bueno, mm. si quieren entrar a preguntas muy muy técnicas sobre, sobre tratamientos de fertilidad, probablemente no se las podré contestar y les diré, bueno, eso es mejor que se los conteste un doctor no pero mm. bueno, yo no soy médico yo vengo del mundo financiero y este, estaba en un mundo en el que invertíamos en empresas, este, en startups mexicanas y decidí abrir este, lo mío, ¿no? Obviamente me asocio con un doctor y decido entrar al tema de fertilidad porque justamente yo, una de mis decisiones era posponer un poco mi maternidad uh -huh. y congelar óvulos. No, no encontré un lugar que me encantara en México. Pensé que era una muy buena idea empezar una clínica de fertilidad y así es como empiezo este, en fertilidad integral.
1: Uh -huh. Uh -huh. Oye, ¿y cómo, cómo fue para...? Puedes o sea, empezar con una pregunta un poco personal. ¿verdad? Está perfecto. Pero es que se me hace, o sea, se me hace bien interesante esto que dices porque siento que es una cosa que le pasa. Pensaba hace unos meses. Eh, tuvimos una amiga de, de visita en la casa, es una amiga que no vive en México, y que se sentía medio mal, ¿no? Como que llegó y se sentía un poco mal, etcétera, como andaba y trajo
0: Electrolits, me acuerdo, en lugar de
1: cervezas. Ajá, ajá, justo. Y, no. y, y le pregunté como, oye, ¿qué traes? ¿Vienes enferma y todo? Y me decía, no, de hecho vengo súper bien, súper contento etcétera, pero ando medio como movida porque estoy en un tratamiento justo de de congelamiento de óvulos, y ahí había un proceso que, que no recuerdo, ¿no? Como, como Hay unas
0: inyecciones, ¿no? Hay sí, unas sí.
1: inyecciones que tenía que tomar como para, para, para pararlos y que pues era un proceso hormonal, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque fue el primer contacto como directo que tuve con alguien que cuenta una historia como esta que estás narrando, ¿no? Como el decir, yo voy a decidir ten, la decisión de tener hijos hasta cierto momento y por lo tanto voy a llevar un tratamiento como de, de congelamiento de óvulos. No sé si fue eso lo que tú hiciste, pero bueno, más bien sobre la decisión de decir quiero posponer esto, ¿cómo fue para ti eso? ¿Qué opciones encontraste? ¿Qué, qué te lleva a tomar esta decisión de abrir esta clínica? Sí, pues justo,
2: a ver, para mí la decisión de posponer el tener hijes, este, posponer mi maternidad, fue primero una decisión de pareja, ¿no? O sea, yo llevaba casada, bueno, llevo casada un, un buen rato y, este, y era más una decisión de carrera, ¿no? Y creo que también la decisión de congelar óvulos o no congelar óvulos... O sea, hay muchísimas razones para hacerlo. O sea, como que muchas veces nos imaginamos a esta mujer soltera, entre comillas, quedada, ¿no? O sea, estas estereotipos. Ay, no, es horrible esa palabra, ¿no? Sí, es horrible, ¿no? Y este, estos estereotipos alrededor de la fertilidad que son súper fuertes, ¿no? Y, y incluso nos hacen no querer tomar las decisiones que, que estamos por tomar porque te van a estereotipar o te van a etiquetar, ¿no? Porque estás decidiendo tomar una decisión o no sobre tu fertilidad, que además pues es una decisión súper personal y propia y todos deberíamos de tener la, la libertad de poder, de poder tomarla, ¿no? Entonces, este, para mí fue, fue más un tema de carrera laboral, quería seguir creciendo laboralmente, creía que no tenía el tiempo de, de en ese momento este, tener hijos, entonces este, decidí empezar, o sea, era un... Fue hace como cuatro años, entonces pues, tampoco se hablaba mucho del tema de congelamiento de óvulos. Mm. Este, había escuchado un par de conocidas este, que habían congelado óvulos. Y entonces pues, dije, ah, puede ser una, una buena opción. Empecé a buscar opciones este, en México y no encontré nada que realmente pues, me llamara la atención. no Nada integral, o sea, como que todo era demasiado médico. este mm. Como que no te apoyaban con la parte... Pues más física, psicológica, este, digo, ahorita en fertilidad integral, por ejemplo, tenemos yoga, acupuntura, psicología, ¿no? Como para acompañar estos, estos tratamientos. No había mucha apertura en general con información, inclusive precios, ¿no? O sea, hablaba a las clínicas y me decían, no tienes que venir a una a una consulta para que te digamos cuánto cuesta el tratamiento. Y yo como, Sin ¿cómo? Pagar o sea, no puede dato. ser, exacto. Uh -huh. O sea,
0: por la información. Exacto,
2: es que depende de cada quien y cuánto medicamento, y sí, pero pues al final, y el congelamiento de óvulos, ¿cuánto cuesta? Luego me dices el medicamento, ¿no? pero Y aparte, no solo pagar por un dato, es Pues una consulta ginecológica implica un ultrasonido vaginal, ¿no? O sea, no es como que, ah, pues voy este a ver a platicar cuánto media cuesta hora con exacto a platicar y... dos minutos con el doctor no no sí. o sea como que pues, implican muchas cosas no entonces este como que sentía poca apertura en general y este y ahí fue en donde dije creo que aquí hay mucho que hacer, ¿no? Cada vez más escuchaba historias de gente que estaban pasando por tratamientos de fertilidad, de gente que estaba pensando en empezar un tratamiento este, de prevención de la fertilidad, ¿no? ya sea de congelamiento de óvulos o de congelamiento de embriones. Entonces, este, como que dije, pues esto es algo que, que no se habla mucho, que, que, que es bastante nuevo, sobre todo el tema de prevención, ¿no? O sea, el tema de tratamientos de, de para infertilidad, digamos, este, es, es algo que se llevaba haciendo mucho más tiempo, pero este, me, me llamó muchísimo la atención y, y no vi ninguna oferta que realmente, o sea, creía que podía haber mucho que innovar dentro de, dentro de, de este campo, ¿no? Entonces, pues un poco así empezó la curiosidad, obviamente yo soy super de negocios, entonces al final también me metí números y todo Y dije, pues esto hace muchísimo sentido en, en México y Latinoamérica Y así es como, como empiezo
1: Hay dos cosas que se me hacen como bien lindas de lo que narras Como lo primero, el que te interesaste por este tema Desde pues un movimiento que estaba sucediendo a nivel personal no Porque siento que muchas veces como cuando Pues eso, como cuando una persona genera Proyectos que vienen de una necesidad que tienes, pero que no ves que estás siendo satisfecha en lo que tienes alrededor, pues justamente creas cosas que pueden ser más amplias, son más accesibles, son más interesantes, son más integrales, ¿no? Como el decir, bueno, a ver, igual yo hubiera querido que hubieran este tipo de servicios, que no fuera algo tan médico, que no fuera algo tan frío, y seguro hay mucha gente que, que se desanima de entrar en este tipo de procesos, precisamente por eso o se me hace muy padre. Pero lo otro eh, es como que hablas de el querer posponer la decisión de embarazarte porque decías como en este momento quizás no tengo tiempo para llevar la maternidad como me gustaría y que se me hace obviamente una, re una decisión bien responsable no sí. que lamentablemente eso, no todas las personas pueden tomar que es súper compleja, que, o sea ningún juicio hacia las personas que, que no puedan, pero como que se me hace como muy bonito y muy interesante como escuchar eso como el no lo podía llevar como quería entonces necesito posponerlo pero hay ciertas complicaciones de posponerlo, entonces voy a atenderlas, ¿no? ¿Tú encontraste resistencia alrededor de ti, social o juicios como de querer posponer esa decisión?
2: No lo platiqué mucho, o sea, uh -huh. la verdad el tema de, oye, quiero congelar mis óvulos, lo haré o no, no, no fue algo que abrí demasiado, este, cosa que también es chistoso porque, digo, que, que pasa mucho, ¿no? O sea, creo que justo este tema... Pues sí, te sientes que te van a juzgar, ¿no? Y, uh -huh. o sea, ¿por qué María se si lleva casada seis años? este Pues todavía se quiere esperar más, ¿y por qué a congelar óvulos? Y como que, se, que, que sí sentía este que, que me van a juzgar. Y como que esta parte, César, que dices de pues de la parte personal, también una de las cosas que me di cuenta, y creo que eso fue ya más abriendo la clínica, es que existe muy poca empatía uh -huh. este, en los temas alrededor de la fertilidad, ¿no? Y cuando hablamos de, de decisiones de fertilidad, yo lo veo algo mucho más amplio que alguien que llega a una clínica a iniciar un tratamiento. O sea, creo que todos al final tomamos decisiones sobre, fer, sobre nuestra fertilidad, ¿no? O sea, uh -huh. este si tener o no tener hijos... ¿Cuándo tenerlos? ¿Con quién tenerlos? Empezamos a hablar de fertilidad muy muy chiques, ¿no? O sea, desde, yo no sé, me acuerdo tal vez tenía 7, 8 años platicando con mis amigas de y cuando tenga 28 años me voy a casar y voy a tener <ríe> dos hijos y como que pues, son decisiones este, que pues, muy ingenuamente a esa edad, ¿no? Este, estás hablando pero que son decisiones sobre tu fertilidad ¿no? Y, uh -huh. y, y creo que al final nadie nos salvamos de, de, de esas decisiones y, y afectan todo nuestro alrededor y al final este, no nos sentimos como libres de, de tomarlas, ¿no? Uh -huh. Este, porque nos sentimos juzgados, porque. Y creo que, o sea, me encanta cómo, cómo empezaron esta conversación de para cuándo les exiges, porque pues, es una pregunta como bien común y que, y que trae un peso súper, super fuerte en ese sentido, ¿no? Este de la sociedad como cómo como, como, como juzga y, y las expectativas, ¿no? Y cómo no, ni siquiera te atreves un poco a decir, no, pues no, o sea, no, nos, nosotros no vamos a tener hijos, ¿no? Este, mm. o me voy a esperar, o es más, creo que depende de quién te pregunte y contestas cosas diferentes, ¿no? Este, <risa> si tu jefe te pregunta, oye, ¿y qué? Este, y, y, y ustedes están pensando en tener hijes. Pronto? No, no, no claro, no. Que no, claro que no, pero si esto. No me corres? Sí. Claro, pero si esto, abuelita, es como, sí, ya súper pronto, abuelita, sí, <risa> ¿no? Es sí. como. Te juro que vas a alcanzar a ver sí, Te juro que eh, sí los dos <risa> Y yo es una pregunta que la verdad a mí no me, no me, como que no me importaba antes de, este, de empezar la clínica. O sea, como que creo que no tenía tanta empatía, sobre todo por las personas que estaban pasando por tratamientos de, de, fertilidad, que llevaban procesos largos de infertilidad, este, y complicados y complejos. Y, este, entonces, pues la verdad no era una pregunta que me afectara, ¿no? Este, siempre contestaba como, no, pues ahorita no, y, este... Sigo, o sea, quiero, yo quiero, quiero seguir creciendo laboralmente, entonces ahorita lo estamos posponiendo. Ya, yeah. no, como que no me, no, no, era una pregunta que contestaba muy fácil. Uh -huh. Y un día estaba en un baby shower, ya había empezado con la clínica, estaba en un baby shower y este, y una de las señoras que ni siquiera era tan cercana, ¿no? O sea, conocida, este, pero no tan cercana. Y como para hacerme small talk me dijo, oye, ¿y, ¿y tú para cuándo? Y me agarró la panza.
0: ¡Ay, no! ¡Qué invasivo!
2: Y justo, o sea, como que sentí un coraje. O sea, de verdad, para mí fue como tan... Ah, o sea, como me llegó tan adentro, así de... ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien que no... O sea, que no le importó, que, no, que, que, que no está esperando una respuesta real, ¿no? Me está tocando la panza y me está diciendo... ¿Y tú para cuándo? Cuando es una pregunta tan personal, ¿no? Y, uh -huh. ya, y yo ya lo veía como algo muy personal porque ya lo estaba viviendo todos los días con muchísimas personas. Entonces, o sea, como que en ese momento sí pensé, es que esta persona no sabe, y sin juzgarla, ¿eh? O sea, y porque creo que es un tema social, no es un tema de una persona, pero es, esa persona no sabe cómo si, si yo llevo tres pérdidas gestacionales, si sí, llevo dos años tratándome de, de embarazar y no puedo. Y las probabilidades eran altas. O sea, yo llevaba seis años casada, este, tenía 31 años en, en ese entonces. Este, o sea, pues las probabilidades de que no estuviera, que no, en ese momento no era el caso, este, y no importa si era el caso o no era el caso, pero pero las probabilidades de que yo estuviera en esa situación, además, eran altas, ¿no? Entonces, uh -huh. este, o sea, como que nunca me había pasado, y de verdad, ya como que siendo mucho más empática y entendiendo como, como la situación de la fertilidad, este, o sea, qué coraje que, que la gente siga preguntando eso de esa manera, ¿no? Este... Entonces, digo, o sea, como que creo que es este tema como más de empatía, de entender, de que se necesita información, o sea, no, no es juzgar a la gente de por qué siguen preguntando esa persona esto, ¿no? Pero creo que hay tanta información que se necesita en la sociedad y que inclusive yo tal vez un año antes no la tenía, ¿no? Y uh -huh. en el momento en que la tenía como que me parecía increíble esa, esa pregunta, ¿no? Este, y ahorita todavía me parece increíble. Y creo que también depende de la situación, o sea tampoco tenemos que dejar de preguntar cosas y de hablar de cosas porque no vaya a ser que me vaya a contestar llevo dos pérdidas estacionales solo es oye con, pregúntalo pensando que sí te pueden contestar uh -huh. eso y con, con el cariño y con la apertura y con la, con la sensibilidad de que no es una pregunta de small talk no uh -huh. este...
1: sí. sí 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 no eso es, eso que está, es lo que estaba pensando como que es importante que se hable y se puede cotorrar y todo, pero esto como lo dices, no es una pregunta small talk, no es algo que tendrías que preguntarle a una persona a la cual en realidad no, como bien lo dijiste, no estás esperando que te dé una respuesta real.
0: Exacto. Sí, sí y también, o sea, me pone a pensar como en todos estos mitos... Alrededor de la fertilidad y también como todas estas imposiciones, por ejemplo, eh, la que mencionabas hace rato, ¿no? De la, de lo que es comillas natural, y como la fijación que tiene la gente con la fertilidad natural entre comillas, como, eh, como de. Por ejemplo, eh, es que tienes que embarazarte antes de los 30 porque entonces si no, no vas a tener energía para cuidar a, a tus hijos eh, o porque es más peligroso y porque no sé qué, ¿no? O sea, como que... Y entonces la gente empieza a tosigar a otras personas con esto, eh, a lo mejor sin tener ni siquiera la información como científica de qué implica ¿no? un embarazo a cierta edad, ¿no? A los 40 o a los 35 o después de los 40. Entonces... Eh, pues no sé, quiero que igual nos platiques un poco como con esta idea de lo que es un embarazo natural o una maternidad o paternidad natural. Y no,
1: ustedes no lo pueden ver, pero Pablo está haciendo un montón, montón de comidas. Comillas.
0: <ríe> este, y, y también el duelo, supongo, que implica a veces de, no sé, intentar como embarazarte y no poder, y, y, y decir, como bueno, voy a intentar o sea, otras alternativas esta asistencia que dan ustedes, por ejemplo, y que no debería ser un, o sea, una cosa tan, tan fuerte, ¿no? Como que pues, simplemente es otra forma de intentarlo y ya.
2: Sí, totalmente. Y me encanta que, que hables de natural y como no natural, porque cuando hablamos de temas de fertilidad, es un término que se usa muchísimo, ¿no? Se embarazó natural o no se embarazó natural. Es como cuando cuando ves lo que se hace en una clínica de fertilidad, es como no puede ser más natural, ¿no? O sea, lo estás viendo en el laboratorio, el óvulo y el esperma juntarse. Es como, es que esto es lo más natural que hay. Es increíble. O sea, solo lo estamos viendo ahí, ¿no? Este, entonces, nosotros tratamos de referirnos a con tratamientos y sin tratamientos, ¿no? Porque también el
1: tema... Qué preciosa manera de quitarle esta carga, ¿no? Porque lo natural tiene una carga moral siempre, Totalmente. Y como que cuando la quitas es más, así... Es
2: más digno, es más... Uh -huh. sí, virtuoso, no uh -huh. sé Sí, se embarazó sin tratamiento y se embarazó con tratamiento, pero pues ninguna de las dos es más natural que la otra y realmente no es, ¿no? Este, y creo que este tema de es que no pude natural y entonces tuve que irme a tratamiento, ¿no? Y, ento y entonces, o sea, como esa carga como moral. vergüenza, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, qué importante es el lenguaje cuando, cuando hablamos, yo creo que en general, pero de temas de fertilidad muchísimo, ¿no? O por ejemplo, yo sé que en esta conversación he, he dicho mucho infertilidad, pero es otro lenguaje es otro el, del, de los temas que tratamos o sea de las palabras que tratamos de evitar no este mm. que también es una palabra bien fuerte eres infértil este soy incapaz de crear vida no este mm. y si decido no tener hijos también soy infértil no mm. este mm -hmm. porque no estoy creando vida y que es crear vida y no puedo crear vida con otras cosas y con proyectos y tal entonces es como pues la infertilidad no es un tema biológico no este creo que deberíamos de quitarle también ese, ese peso porque es bien fuerte. O sea, que te digan, estás diagnosticado con infertilidad. Uh -huh. Qué fuerte, ¿no? O sea, porque pues, una tierra fértil, es una tierra que da vida. Cuando nos referimos a algo fértil, que no somos nosotros, este, nos referimos a algo que es capaz de dar vida eh, y que te digan eres incapaz de eso pues está bien duro, ¿no? Y, y además no es cierto. Este, y claro. que, que, que sea como tu culpa, ¿no? O sea,
0: como seguro hiciste algo, seguro tus hábitos. Claro. Seguro este o seguro no has intentado lo suficiente, ¿no? O sea, o, eso también he escuchado mucho, como o, el echalaganismo de la fertilidad.
1: Sí, 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 sí. Y, y, y o que también puede haber como un montón de ahorita que decías esto, recordaba, pues he conocido. A mujeres que por X o Y razón han tenido que hacerse histerectomías, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues es como el, el, se, se les remueve la matriz. El, la matriz eh, usualmente por procesos que tienen que ver con, con algún tipo de cáncer. Y he conocido a mujeres que aunque no querían tener hijes, cuando les hacen esta histerectomía entran en un duelo bien profundo por esto que mencionas de ahora soy infértil, ¿no? Yo no quería tener hijes de todas maneras no Quizás hasta hay una parte de mí que se siente, siente alivio de esto, pero ahora soy infértil y siento que acabo de perder algo que era esencial a mi persona, y mm. que es como, ¿cómo es posible que sientas eso si en realidad no correspondía del todo a tu deseo? Bueno, claro, porque está todo este peso sobre la carga de esto debería de ser natural, esto es lo correcto, lo que mencionas de la fertilidad, pienso que ahí hay un eco también. Como, ahora sí que estamos hablando del inicio del embarazo, pero como al final del embarazo con la cuestión del parto, ¿no? Como también hay mucha culpa en las mujeres que tienen un parto por cesárea, ¿no? Y que puede llegar este, esta culpa de, es que no lo hice, comillas, natural. No uh -huh. necesité apoyo de alguien más, médico, científico. Cuando es como, pues, lo más seguro es que hubieras necesitado algún tipo de apoyo, de todas maneras, de alguna partera, de alguien que estuviera contigo, ¿no? Pensaba ahorita también como tratamientos para la fertilidad han existido desde el origen de la humanidad. Claro. ¿no? O sea, tecnología dirigida a apoyar a este proceso se ha hecho algunas más efectivas que otras, ¿no? Probablemente no muy efectivas la mayor parte de la historia. <risa> pero ha existido ese interés de qué tenemos alrededor para apoyar en este proceso. Y eso no lo hace menos digno.
2: Totalmente. Y creo que, digo, excepto pocos casos, pero pues todos los que estamos empezando a tratar de embarazarnos, o sea, y que pues, tal vez te tardas dos, tres, cuatro meses, ¿no? O sea, como algo supernatural natural, recurres a estas técnicas, ¿no? O sea, uh -huh. de la abuelita de levanta <ríe> los pies, ¿sí? uh -huh. las piernas durante 20 minutos, y ahí estás con tus piernas para arriba, este, el té de no sé qué, el, uh -huh. el, el, no sé, o sea, como la crema esta, o sea, es, empiezas un proceso este, para llegar a un embarazo así, o sea, no es como que llegues, llevas dos meses sin poderte embarazar y llegas a una, a una clínica de fertilidad, no mm -hmm. es cierto, ¿no? O sea, todos, pasan, o sea, creo que todos, todos los que llegan a una clínica de fertilidad, final, o sea, probablemente pasaron por un proceso de levantar las piernas, quedarte dos horas en tu cama, este, mm -hmm. haciendo todas esas cosas que, pues sí, justamente, pues, o sea, que, qué diferencia hay no uh -huh. o sea solo es como pues un un, un paso un poco más allá y pues o sea de, de hecho entre o sea en la en las clínicas de fertilidad llevamos tratamientos que o sea creo que lo más común o lo que más se sabe son los in vitro, pero llevamos tratamientos de coitos programados. Este uh -huh. que literalmente solo segui un seguimiento uh -huh. a tu ciclo y te dicen Hoy es el día para tener relaciones, ¿no? Este Y, y literalmente es un coito programado, ¿no? Uh -huh. Es sexo programado, ¿este? Que bueno, también es todo un tema, ¿este? Y digo, el, el podcast se llama Coge Rico, entonces. Sí, este... justo ahorita estaba pensando, sí, ¿cómo, estaba pensando ¿cómo llevan
1: eso? O sea, porque a ver, es, es justo, nos estamos leyendo la mente porque pensaba de. Bueno, creo que en este podcast, como hay. O sea, hay como dos temas que yo siento que están como todo el tiempo orbitando, uno la sexualidad y el otro como, pues yo creo que la ternura, la empatía, todo esto. Pero ya sí, si sí, nos clavamos un poco más con la sexualidad, ¿Cómo, llevan, ¿cómo has visto que llevan como las parejas o las personas esta cuestión del coito uh -huh. programado? Sí,
0: ¿cómo atraviesa eso el placer?
2: El placer,
1: ¿no? su vida sexual.
2: Pues es que creo que varía mucho de pareja a pareja, ¿no? Este Y, y creo que también pasa desde antes de llegar a un coito programado, ¿no? Desde uh -huh. esto, este tema de... Oye, ya este, son mis días fértiles, entonces tenemos este, que tener relaciones durante cinco días seguidos, uh -huh. estos días específicamente, y tal vez ese día pues, tu pareja no lavó los platos y estás <risa> furioso, pero tienes que no. Entonces, o sea, pues la verdad es que tampoco es una situación súper fácil o llegas súper cansado de trabajar y pues ese día no se te antoja, ¿no? Este, a ver, creo que... Tamp tampoco es el fin del mundo, pero sí le cambia el significado al sexo, pues, profundamente, ¿no?, uh -huh. este, cuando es como una cosa de solo para la concepción, este. y sí, pues, pues sí es un cambio fuerte, creo que las parejas lo viven diferente, este, pero sí es todo, es todo un tema, o sea...
0: Uh -huh. Uh -huh. Y por ejemplo, no sé, o sea, esto es algo que me viene a la mente Como si llevar un proceso, por ejemplo, este in vitro o congela, congelar tus óvulos Eso no sé si te da así también cierta tranquilidad como para vivir tu placer Sabiendo como que la fertilidad eh, Ya no depende del coito Exacto, no sé si es algo como que pueda ayudarte a relajarte Como, ah, ok, tengo este plan Y entonces puedo disfrutar del sexo de otra forma, no sé
1: ¿Pasa?
2: No lo he visto tanto, la verdad. O sea, creo que sí el tema de usar los óvulos congelados o del de in vitro todavía se usa como un último recurso. Okay. Entonces, no, no es no es que se está usando justo como para disfrutar el sexo y entonces uh -huh. que no sea que, que, como, como separar la parte de concepción con la sexualidad. O sea, es más, creo que no conozco a nadie que lo haya, que, que lo haga. Por, por esa, esa razón. razón, específicamente, este, creo que al final sí puede ser un alivio, ¿no? O sea, decir ya, o sea, por favor, este, ya, ya no puedo un mes más de, de, de tener que hacer esto los días que me dicen, este, y, y digo, una, una historia que, que a mí me, o sea, como que me hizo verlo mucho, es uno de los doctores que, que trabajaba con nosotros, pasó por, por un proceso de coito programado, él, ¿no? Uh -huh. Este, y me decía como que nunca había captado del lado también del, del hombre lo que significa esto, ¿no? O sea, yo como doctor, para mí era muy fácil decir como, pues, hoy es el día de, de tener relaciones, ¿no? Este, y como que se le hacía muy fácil, era como, pues, disfruten, ¿no? Y bien, o sea, adiós, ya sabes. Y dice, cuando estás del otro lado y te das cuenta de la complejidad de, de eso, pues, es... es o sea, como que lo, lo te, te vuelves mucho más empático, ¿no? Uh -huh. Y ya dejas de decir estas cosas que, ¿no? Como, pues, váyanse a disfrutar. o No, es como, pues, sí es un proceso un poco que se vuelve más mecánico y, claro. este... Y no siempre fácil, o sea, como súper fácil y, y como hombre, pues, también, ¿no? O sea... Claro.
1: Y pi pienso en la complejidad de eso, ¿no? Como en, en este podcast somos muy promotores de programar las cogidas, <ríe> de hecho. O sea, como <ríe> hemos hablado mucho sobre eso, cómo puede llegar a tener como muchas virtudes el decir como... Porque creo que hay como una... Bueno, lo hemos hablado, ¿no? Como que hay un mito como de que el mejor sexo también siempre es como el sexo espontáneo. Y uh -huh. más, allá de las, más allá de las preferencias personales, porque hay personas que lo pueden preferir así, está muy bien. Pero creo que hay un mito como de que el sexo que realmente se disfruta es el que se tiene de la nada, porque así fue el deseo, y no el que piensas como, okay vamos a tener esto en tal momento, etc. Vamos Entonces, a propiciar, un vamos ambiente, a propiciar. ¿eh? ¿no? Entonces, eh, eso por, por un lado, como siento que, que este tipo de... De tratamientos como que echan luz, ¿no? Porque me imagino que a ser diferente para cada pareja Algunas lo han de vivir justo como algo bien complicado Otras probablemente se han de emocionar Y decir como, okay, como que este es el momento Donde ahora tenemos que echarle más ganas no Como para que salga bien el niño con la niña, ¿no? Pero también este Pensaba en, en Que otra de las cosas Que hemos hablado mucho en este programa Es que No O sea, el sexo tiene muchos motivos Detrás, ¿no? A veces tenemos sexo por placer, a veces tenemos sexo para bajarnos la ansiedad, a veces tenemos sexo para conectar íntimamente, o sea, pueden haber como muchas razones. Y que creo que también, pues, es como algo que las personas que pasen como por un proceso de coito programado, como que vale la pena, como que sepan, ¿no? Como que si están teniendo sexo que es un poco más mecánico como para este fin, tampoco es algo necesariamente malo. ¿No?
2: no, totalmente, estoy completamente de acuerdo, o sea, creo que también un, un sexo programado, pues no, o sea, no necesariamente es malo, creo que quitarle, tratar de quitarle la presión como psicológica de es para concebir y si no lo hago bien, entonces uh -huh. no, no, y, y, o sea, como que, y estás luego dos semanas de espera para ver si estás embarazado, ¿no? Y como, uh -huh. o sea, como que se vuelve un proceso un poco pesado en ese sentido, o sea, como de depresión, este... Pero si logramos quitarle eso, que sea programado, a mí me parece que, o sea, que, que, que no es nada pues, malo, justamente. Claro, ¿no? Sí, otra cosa que, algo que me llamó la atención
0: ahorita que estabas hablando es como el proceso que llevan eh, los hombres, ¿no? Que acompañan a sus parejas eh, en ese proceso, bueno, que están juntos en ese proceso. O sea, como que has visto tú. ¿Qué diferencias hay como en cuanto a cómo lo viven las mujeres o cómo lo viven los vatos o cómo lo viven, por ejemplo, una pareja de dos mujeres que van a la clínica? Si nos puedes platicar un poco de eso.
2: Sí, o sea, creo que lo primero y el primer mito aquí súper grande es que el tema de fertilidad es más común en las mujeres o de infertilidad, ¿no? Que si llegas como pareja heterosexual a una clínica de fertilidad. Es más, hay muchos doctores que no revisan al hombre, ¿no? Este...
1: Yo, conocí, yo he sabido de casos en plural, de parejas que se intentaron embarazar durante X número de tiempo, en donde no sucedía, de inmediato la idea es, tú no, tu mujer no puedes por algo, tú sométete al tratamiento, tú hazte los estudios, tú, todo esto, y que después de uno, dos, tres años de intentarlo, un día por X razón llegan con el doctor que sí les dice, a ver, tu hombre, hazte esto y descubren que que es... Bueno, ya creamos que la palabra infértil no es la mejor, <risa> pero digamos, el que es infértil o el que tiene menos probabilidades de, de, de embarazar es justo el hombre, uh -huh. ¿no? Y eso se me hace brutal. Y es
2: súper sí. común ese caso, súper común. Y, este, y justamente, o sea, en est estadísticamente es 50-50, ¿no? Uh -huh. este Entonces, bueno, hay, hay un porcentaje que es multifactorial, o sea, que los dos tienen factores este y hay otro... Que otro porcentaje que no, que nunca encuentras por cuál es la razón, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, de los porcentajes hombre-mujer, 50-50. Entonces, o sea, de entrada, este, lo que te diría es, pues es un proceso de dos, ¿no? O sea, no es un proceso de acompañamiento, es un, uh -huh. es un proceso que, que en este caso, ¿no? De una pareja heterosexual que está yendo a una clínica de fertilidad porque no se está logrando embarazar, este, pues, son los dos o sea y van los dos y van los dos a, al tratamiento y de entrada pues o sea el diagnóstico tiene que ser de dos no este una vez que, que tenemos el diagnóstico y, y en temas de diagnóstico pues también es todo un tema no O sea porque los dos se tienen que hacer pruebas de, de fertilidad y no son uh -huh. pruebas fáciles de digerir, no este hacer una espermatobioscopía. Pues no es lo mismo que hacerte una prueba de sangre y ver si tienes el colesterol alto, ¿no? Sí. este Digo, ojalá que fuera así, ¿no? este no que, que, que la gente se lo pudiera hacer con mucho menos presión de lo que significa el ser fértil, o el uh -huh. ¿no? Porque muchas veces lo ligamos al, al ser, o al ser hombre, o al ser mujer, ¿no? Sí, Entonces... hay muchísimo ahí
1: asociado por el género, de que mi potencia como hombre radica en mi capacidad de embarazar uh -huh. y mi identidad como mujer radica en mi posibilidad de ser embarazada.
2: Totalmente. Y entonces que te digan, oye, pues, ¿qué crees? O sea, tu espermatobioscopía salió baja en esto o lo que sea. Este, no, entonces, la movilidad de tus espermas es muy baja, ¿no? O sea, sí puede ser un tema fuerte. Y de hecho, muchas veces hay gente que se resiste a hacerse la prueba, ¿no? Y lo mismo con, con la mujer. O sea, la prueba de antimuleriana que te dice es, un, es una prueba de sangre, de una hormona que, que lo que te dice es la, la, tu reserva ovárica como está, también es un tema sensible, ¿no? O sea, en donde sí están evaluando tu, tu fertilidad. Entonces, de los dos lados, desde el diagnóstico se vuelve un proceso complicado, ¿no? Este, con una carga emocional muy fuerte, que creo que una parte también es social, ¿no? O uh -huh. sea, de lo que le, lo que le ponemos o, o cómo embonamos la fertilidad con el ser, ¿no? Es el ser hombre, el ser mujer y, y así. Entonces, o sea, desde la parte de, de diagnóstico, pues para, la, para las dos personas se vuelve, se vuelve un proceso fuerte. Este. Y luego ya en la parte de tratamiento, si es que es un in vitro, a ver, si es un coito programado, es bastante similar para, el, para las dos personas, Excepto que la mujer, la mujer normalmente vive un proceso mucho más invasivo, ¿no? En uh -huh. temas de, de tratamientos de fertilidad. Entonces, vámonos a un coito programado. O sea, te tenemos que revisar cada 48 horas para ver cómo están creciendo tus folículos, en qué momento este, eres más fértil, cuándo vas a ovular, etcétera, ¿no? Y entonces en ese momento, digo, para eso, pues tienes que ir cada 48 horas a un ultrasonido vaginal, ¿no? O sea, que se vuelve... Pues bastante invasivo, ¿no? Cosa por la que no tiene que pasar el hombre. A ver, el hombre tiene que ir a un masturbatorio, a la clínica, a dejar su muestra, que también sí, se vuelve sí. a veces un poco invasivo y uh -huh. como fuerte, ¿no? Este, Pero bueno, creo que en general el proceso es más invasivo para la mujer, ¿no? si sí es un tema, por ejemplo, de esperma, ¿no? el diagnóstico es un tema de esperma y se tiene que hacer un in vitro. O sea, al final la que tiene que pasar por el proceso es la mujer. O sea, la que pasa por el proceso de inyecciones, de hormonas uh -huh. que hablaron hace ratito, que es un proceso muy fuerte hormonalmente. O sea, estás con muchas hormonas, te sientes, o sea, pues de entrada como muy, muy hinchada. Este, a veces dolores de cabeza con mood swings súper fuertes este, y luego pasas por un proceso quirúrgico, ¿no? digo, bueno, un, o sea, es, es vaginal, pero de todas maneras sacamos los óvulos. Entonces el proceso de la mujer, aunque sea un tema del hombre, es mucho más fuerte e invasivo, ¿no? Al final sí el hombre se vuelve como un acompañante este, dentro del proceso porque la que tiene que pasar físicamente por el proceso es la mujer. El hombre deja la muestra el día de la fecundación de los óvulos y, este, y ese es básicamente lo que, lo, lo que necesita hacer el hombre dentro del proceso del, del in vitro, ¿no? Entonces, sí es un proceso mucho más invasivo este, para la mujer. Y también me preguntaste de parejas de, de dos mujeres, uh -huh. que ese tema también es increíble porque justo cuando hablamos de natural y no natural, o sea… Pues aquí es, o sea, en, en ese tema específicamente, o sea, de parejas LGBT es súper fuerte, ¿no? O sea, porque es antinatural, ¿no? Y, doblemente,
0: y, ¿no? Doble, doblemente,
2: doblemente, exacto. Entonces, además estoy pasando por un proceso de tratamientos de fertilidad que todavía también es antinatural, ¿no? Entonces es como, no, a ver, nada es antinatural, o sea, es súper natural y cuando lo ves es súper natural, ¿no? Este, entonces... Con parejas de dos mujeres es, es un proceso bien bonito porque hay muchas opciones. O sea, primero no llegan por un, por un proceso de infertilidad. No es no me estoy pudiendo embarazar, sino pues es la opción que tengo no uh -huh. para poderme embarazar. O sea, a través de ustedes, a través de una clínica de fertilidad. Entonces es un proceso diferente, ¿no? Este, uh -huh. es, es muy lindo porque es... Es, es como este inicio de la ilusión uh -huh. del embarazo este, que empieza contigo, que es, que es muy linda. Y luego hay muchísimas opciones, o sea, que también es padre, o sea, como que tienen muchas opciones. Entonces, pues pueden decidir tener a un donante de esperma. Bueno, normalmente se necesita un donante de esperma, puede ser conocido no conocido. Este, y que una de ellas embarace con una inseminación artificial, por ejemplo. Entonces uh -huh. ese es como el proceso más simple que, que se puede hacer pero también hay un método que se llama método ropa en donde una de las dos se embaraza con el óvulo de la otra uh -huh. entonces las dos participan del embarazo, una genéticamente y la otra embarazándose uh -huh. y este y es algo como bastante común o sea que, que muy comúnmente escogen y que es muy, muy lindo ¿no? porque como que el IGE se vuelve como muy compartido este uh -huh. Que está, que, está, que está muy
1: lindo también. Se me hace bien chido esto, de entrada, como pensar que pues esta clínica pueda ser un buen espacio para personas LGBT que están buscando este tipo de, de opciones, porque pues creo que es una población como muy vulnerada en, en ese sentido, ¿no? O sea, ahorita ponían el ejemplo de dos mujeres, pero pienso también en, pues es entiendo que es como, no sé en México, pero sé que en Estados Unidos es bastante común que cuando una mujer trans va a comenzar a transicionar eh, hormonalmente, pierde el, el, el tratamiento, una de las cosas que hace es que justamente la vuelve infértil, ¿no? Uh -huh. Y entonces como que siempre se les pregunta como si van a querer congelar como espermatozoides, que es algo que yo no sé si sucede acá, que es algo como que tiene que también hablarse, ¿no? Porque pues es una necesidad específica que tiene esta población, ¿no? O de repente estas cuestiones también como que, me acuerdo notas que han salido de dos hombres trans que son pareja y que ambos se embarazan al mismo tiempo y que también como que ponen en jaque de una manera muy bonita como los prejuicios que tenemos sobre lo que es natural y que también van a necesitar algún tipo de asistencia como muy particular. Entonces como que existan estas opciones, se me hace... Como muy chido. Sí, a mí,
2: de verdad, es una de las cosas que más me gusta de este negocio. O sea, como el poder ayudar a esta diversidad. Este, o sea, bueno, a que exista más diversidad y que justamente se vuelva más natural. Y, y o sea, como... Pues sí, o sea, que, que la familia... Pues es familia, ¿no? O sea, independientemente de cómo la formes este, y qué decidas formarla. Y si es sin hijos, o hijos O sea, como que un poco este como que esta parte de, de, de este proyecto para mí es de las, de las que más me mueve, ¿no? Este, y, lo, y lo ves mucho en redes sociales, ¿no? O sea, justo hablamos mucho de tratamientos para mujeres trans, para hombres trans, de prevención, previa a los tratamientos hormonales, este, de, obviamente tenemos much, muchos pacientes que son mujeres, este, digo, parejas de dos mujeres, eh, menos parejas de, de dos hombres, ¿no? Este, porque todavía pues necesitas su de útero y todo, se vuelve un uh -huh. poquito más complicado, pero para mí es una de las este... de, 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 de las cosas más lindas de, de, este, de este proyecto, y cuando, cuando tienes eso tan claro, ¿no? O sea, que es parte tan esencial de un proyecto, como que hasta hablando, o sea, con clientes, con, con alianzas, todo, este... Como que empiezas a cambiar la mentalidad de la gente y también es muy lindo, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, con empresas que apoyan mucho la diversidad y tal, y les dimos, ¿y por qué no das este, prestaciones de fertilidad dentro de tu empresa? Uh -huh. Uh, sí. Perdón no, por pero lo no, es que no
1: me vieron, pero ahí señalé a Paola porque hace rato cuando veníamos en el Metrobús Iba para acá, Paola Qué venía diversidad. hablando de eso y hacía unas preguntas que me hacían bien interesantes, pero justo sí, de lo que acabas sí, de lo tú. Que sí. No, pero
2: justo era como, ¿cómo puedes apoyar tanto el, el tema de diversidad y no darle opción uh -huh. a, estas, a, a estas nuevas familias, ¿no? Este Que solo pueden tener esta opción a través… De tratamientos de fertilidad, ¿no? Bueno, hay, hay más opciones, existe la adopción, etcétera, uh -huh. pero tampoco es tanta opción para, para, para una pareja de sí, dos sí, hombres un, o, de una, o de dos mujeres. Sí, ya o sea, es un proceso
1: súper complicado de por sí para complicado. la pareja heterosexual de foto de revista, ahora Vanito. para un par, par de mujeres, por ejemplo, eh, que, por ejemplo, no estén casadas porque
2: no quieren casarse no quieren
1: casarse o por hace unos años que la ley no lo regulaba o cosas del estilo pues puede ser sí. algo horrible no
2: o y o también una mujer o un hombre que quieren ser papás solos no este que también es pues, una familia diferente y diversa y, y está también para, tenemos muchas pacientes este, mujeres que dicen pues yo no necesito una pareja para para, uh -huh. para tener mamá. un hijo no exacto para ser mamá no este entonces o sea pues qué lindo pues no tener esa presión de uh -huh. necesito encontrar una pareja para tener un hijo pues qué, qué, qué lindo que ya se uh -huh. pueda, pero pues si no puedes apoyar eso a través de una empresa que es, supuestamente, entre comillas, este, apoya la diversidad, uh -huh. pues está, o sea como que no, no hace mucho sentido, ¿no? O sea, uh -huh. no es muy coherente.
1: Ahorita sí. yo, yo conozco un caso, rápido, como un paréntesis, solo porque esto que mencionas de la, pues de eso, como el elegir, como, como mujer, como el, yo aunque no tenga pareja Conozco un caso justo O yo
0: sin tener pareja, ¿no? ¿Eh? O yo sin tener pareja Ah, justo, uh -huh. eso,
1: eso quería decir Este... Conozco un caso de una chica que justo Eso fue el caso Pero además como una cosa muy interesante Era que ella tendía de alguna manera A tener relaciones muy violentas ¿no? O, o no necesariamente violentas pero no muy agradables, no muy satisfactorias como por esta presión de es que estoy creciendo ¿no? y si corto contigo entonces corto la posibilidad de tener una familia y de ser madre entonces bueno ya tengo que aguantarte ¿no? por esto y justo como cuando empezó a explorar esta posibilidad y ella llega a la conclusión de a ver lo que yo más quiero en la vida es ser madre ¿no? y si desligo, si rompo como esta como esta cuestión mental más allá de las cuestiones prácticas Alrededor de una maternidad en soltería, sí. ¿no? Exacto. Más allá de eso, como en el momento en el que ella como que dijo, yo quiero esto y no me voy a esperar a, a esto y no voy a andar con cualquier güey para tener esto, sino yo lo voy a hacer por mí. En ese momento como que la calidad de sus relaciones empezó a mejorar, pero muchísimo. Y se me hace una cosa bien bonita, ¿no? O sea, como que cuando tienes acceso a este tipo de opciones... Pues un montón de cosas alrededor de tu calidad de vida, de tu placer, como estábamos hablando, tus relaciones pueden mejorar, ¿no?
0: Sí, totalmente. También estaba pensando justo, eh, conocía hace unos meses a dos morras que me decían, que en, sus, en, las empresas donde, en las empresas donde estaban trabajando, una de las prestaciones justo era como que podían congelar sus óvulos. Entonces, eh, pues eso a mí me hizo muy chido porque me voló la cabeza. Como ¿Era que una dije, empresa
1: mexicana o extranjera, sabes?
0: Extranjera. Sí, <ríe> Sí. Eh, pero entonces, o sea, me voló la cabeza porque yo ni siquiera lo había pensado, ¿no? O sea, como que... Dije que bueno, um, si te si tu seguro incluye ir al dentista ya es como que súper ganancia, ¿no? Entonces como que se me hizo algo loquísimo y también lo que quería preguntarte pues es como, digo, obviamente sabemos que estos tratamientos pues son costosos y entonces ahora es algo como... Que se va haciendo más accesible, o sea, es una pregunta que tengo, y también como si ya se incluye, por ejemplo, en el seguro, o si ya hay más empresas que están teniendo sus prácticas, si vamos para allá o si todavía no está o sea, en O si es más bien
1: algo que vale la pena empezar a caminar hacia allá, ¿no? En caso de que no estemos ahí.
2: Totalmente, creo que todavía estamos muy lejos de estar ahí pero sí vamos caminando hacia allá. Entonces, cada vez hay más empresas que dan este tipo de prestaciones, cada vez nos marcan más empresas, nos acercamos más empresas que están interesadas, o sea, no nos cierran las puertas. Entonces, sí se ve que hay, que hay mucho interés y presión también de la gente que trabaja dentro de las empresas de que estas prestaciones estén cubiertas, ¿no? Este, no hay seguros en México que cubran que cubran uh -huh. tratamientos de fertilidad, son tratamientos caros. Nosotros en Fertilidad Integral tratamos de hacerlo lo más accesibles que podemos, pero son procesos muy caros, ¿no? Entonces, uh -huh. por más que tratamos de hacerlos como accesibles, no dejan, de este, no dejan de ser procesos caros, ¿no? Un congelamiento de óvulos, por ejemplo, en una clínica cara en México cuesta como $100, entre 100 y 120 mil pesos, nosotros, eh, con nosotros cuesta 77 mil pesos con un laboratorio de súper alta calidad, ¿no? O sea, uh -huh. sí tenemos, o sea, la mejor tecnología, la te o sea, la tecnología más de punta en México dentro del laboratorio, entonces te diría, precio-calidad es un muy buen precio, uh -huh. pero sigue siendo un tratamiento bien caro, ¿no? 77 mil pesos para un tratamiento preventivo. este puede llegar a ser a ser muy caro más los medicamentos no este, eso es sin medicamentos que, que también son hormonas que son caras no este, un tratamiento de in vitro puede llegar en México a costar 250 mil pesos en fertilidad integral cuesta 98 mil pesos que de todas maneras a ver hay también muchos tabús sobre el precio, ¿no? De los tratamientos de fertilidad, o sea, hay gente que cree que cuesta millones de pesos, o sea, mm. o alrededor de un millón de pesos. Más. No, ¿Digo? sí,
1: ahorita que lo mencionas, obviamente, de nuevo, es caro y todo, no es accesible para todas las personas, etcétera, pero yo imaginaba que era algo muchísimo más caro que eso. Mm -hmm.
2: ¿no? Sí, o sea, como que hay gente que ni siquiera se, se atreve a acercarse mm -hmm. porque por este tema de es que estoy seguro de que, o sea, o, o la creencia, no sé por qué, del millón de pesos, ¿no? Sí, <risa> yo estaba así. Sí, es sí.
1: que ahorita que diga precios, yo voy a pensar, por lo menos un Tres millón, millones. ¿no? Ah, sí.
2: sí, es como como el, lo que la gente cree que cuesta, como Ajá. es como, sí, un, un millón. Y no, o sea, al final, a ver, medicamentos incluidos, todo acaba costando 150. A ver, eso es un ciclo, ¿no? Hay que también, pues, pensar que no siempre pues en un ciclo, digo, en congelamiento de óvulos es más común que con un ciclo de congelamiento de óvulos puedas tener una reserva suficientemente buena como para que sea un buen seguro. Este, pero muchas veces no, ¿no? Este, muchas veces necesitan varios ciclos, este, dependiendo de justo la reserva ovárica, Ajá. tal. Cosa que tampoco muchas, o sea, gente sabe, o sea, crees que vas a congelar tus óvulos, que es como irte a operar la nariz, ¿no? Yo pensaba
0: eso. Sí. sí justo. Como Sí, o sea, que era como que a la primera ya, ahí está, lo sacas listo. Exacto, <risa> como sí, que no importa yeah.
2: tu condición física, uh -huh. este como que para todas es una ronda de tratamiento y uh -huh. congelas tus óvulos y más o menos a todo el mundo le salen los mismos óvulos y de la misma calidad y ya uh -huh. estás, ¿no? Y ya acabaste tu tratamiento y no es no es la realidad. O sea, muchas veces hacemos los tratamientos y tenemos obtenemos cinco óvulos, cuatro óvulos y eso pues no es suficiente para hacer una uh -huh. buena reserva que te podamos decir, con esto puedes estar tranquila uh -huh. de, de tener una... Nunca es una garantía, pero un buen, un buen seguro para el futuro, ¿no? O sea, cuatro óvulos no son un buen seguro. Probablemente con eso tengas un 20%, 30%. De, mm. Digo, no, no soy médico, no, no hagan tanto caso. A mí. <risa> Entonces, pero es un, es un porcentaje este, bajo, ¿no? Entonces es, nosotros apuntamos a que una mujer de 35 años tenga al menos 12 óvulos, ¿no? Entonces mm -hmm. la mayoría de las veces o muchas de las veces en un ciclo podemos obtener esa cantidad de óvulos, pero pues depende mucho de cada persona. Uh -huh. Y lo mismo con los in vitros, o sea, no siempre sale a la primera. Entonces, si sí hay parejas o personas que acaban pasando por, por tratamientos de fertilidad que sí acaban estando más cerca del millón o de los 500 mil pesos porque tuvieron que pasar por Tres, cuatro ciclos uh -huh. de, de tratamiento, este, hicieron pruebas genéticas a los embriones, etcétera, ¿no? Uh -huh. Que cosas que se vuelven un poquito más caras, pero así, un tratamiento de in vitro cuesta 98, más medicamentos, acaba siendo como 150. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, bueno.
1: Pero, pero qué bueno, la verdad es que aprecio muchísimo que hables un poco de los precios, porque creo que igual, uh -huh. pues para quien, si alguien está escuchando esto que diga como, ah, me interesa, que se pueda ir preparando con... Y ya no sea esta cosa de, ay, no lo voy a hacer porque el de millón de pesos. Es imposible. Exacto, sí. ¿no? Sino que pueda decir, ok, es esto, ¿a mí cuánto o cómo es la manera en la que me va a llevar como poder, poder tener acceso a sí. estos recursos?
2: Y creo ¿no? que también sí. romper justo con esas barreras de ni siquiera acercarte a una clínica de fertilidad, porque qué nervio, ¿no? Uh -huh. O sea, porque hay, much hay muchas barreras por las que la gente no se, ni siquiera se acerca, ¿no? Este, por ejemplo, la barrera pues justo social, muchas veces religiosa, ¿no?, de del in vitro, ¿no?, de lo que significa el in vitro, y creo que, pues, cual, o sea, todas las creencias son válidas, ¿no?, y está perfecto, y si no quieres llegar a ser un in vitro porque tus creencias no te lo permiten, está bien, o sea, pero hay, o sea, por lo menos revísate, que sepas qué tienes, qué, qué o sea, Diagnostícate con expertos, y los expertos están en las clínicas de fertilidad, ¿no? Este, y entonces, como que ese primer paso a, no, no, ya voy a llegar a una clínica de fertilidad, significa in vitro, significa embriones congelados, etcétera, ¿no? Y entonces, ni siquiera me acerco a saber qué pasa con mi cuerpo, a entenderme, a, a saber, justamente, ¿soy yo? ¿Es mi pareja? Este, ¿Qué está pasando? Tal vez es un tema de una operación, ¿no? Uh -huh. Este y ya estuvo, o es un tema de un coito programado, Ajá. o de una inseminación intrauterina, este, o sea, como que no, no todas las soluciones son, son un congelamiento de óvulos, Ajá. un in vitro, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, como que el precio es una barrera como de las fuertes para ni siquiera acercarse a una clínica de fertilidad, Ajá. y creo que también esta barrera como social, este, también, es, también es una barrera también fuerte, ¿no? bueno, social, religiosa, etcétera, Ajá. ¿no? Este, sí. Entonces, como que creo que empezar a romper esas barreras, no, no, no te cuesta nada acercarte y ver opciones, ¿no? Uh -huh. este
0: Y relacionando un poco también al tema del, justo del podcast, algo que pienso es este mito que tenemos de, o sea, de que la gente te asusta como que todo te va a embarazar, ¿no? Ah, y es que si fajas con calzones, estás, este, ¿cómo se dice? Como frotándote con la otra persona, ya, embarazo automático, ¿no? O sea, como que esta idea de que con cualquier cosa te embarazas y es súper fácil embarazarse.
1: Sí, no, en la, en la prueba me acuerdo una compañera que una vez me contó que masturbó a un güey. Y que se vino como en su pierna, muy cerca de sus calzones, y que estaba de, ¿crees que está embarazada? Y yo, no estoy muy seguro, pero creo que no. Sí. O sea, solo no. tengo 16 años, pero creo que no, eso no va a pasar, ¿sabes? El jacuzzi, ¿no? Ah, sí, sí. Ajá, o la alberca, ¿no? Sí. De que...
0: Ajá, sí, y pues eso, como que hablar de cómo, o sea, los mitos que, es que existen alrededor de la sexualidad, pues también existen alrededor de la fertilidad, ¿no? Y... Y como, eh, bueno, ya hablamos un poco de los comentarios insensibles de la gente, eh, pero bueno, quería hablar de dos, dos cosas, ¿no? O sea, una, como estas ideas que tenemos justo de eh, que embarazarse es súper fácil y que como que no debería ser un problema o como que solo tienes que echarle más ganas y etc. Pero también, eh, pues un poco preguntarte cómo podemos... A empezar a hablar de fertilidad de una forma respetuosa o, por ejemplo, si sabemos que una, eh, una amiga o nuestra hija o quien sea como que está en el proceso como de, de embarazarse o a lo mejor está batallando con eso, ¿cómo,
2: cómo abordarlo, no? Sí, totalmente. O sea, nosotros nos pasa muchísimo que llegan pacientes o la mayoría de los, de los pacientes que no llevan un proceso ya de fertilidad este, en otras clínicas y así, que tienen muy poca información sobre su cuerpo. O sea, es increíble uh -huh. lo poco que sabemos sobre nuestra sexualidad y es como... Existe educación sexual en las escuelas. ¿Por qué no nos están enseñando uh -huh. que la calidad ovárica baja, que pierdes óvulos? O sea, algo como tan básico, ¿no? Este... Que, por ejemplo,
1: no eres fértil todos los días. Que tu ciclo
2: ahí. Tu También. ciclo, exacto. Y entonces, como que es una educación sexual mucho más enfocada en crear miedo, ¿no? En el, te vas a embarazar y cómo no embarazarte. Uh -huh. Y eso, pues, obviamente, a la larga crea muchísimos problemas, ¿no? O sea, creo que tenemos que cambiar esta mentalidad de educación sexual y dejar de inculcar miedo sobre el sexo, ¿no? Uh -huh. Este, porque primero, o sea, de entrada que la gente tiene que empezar a disfrutar un poco más y desmitificar el tema del sexo, ¿no? Este, en general. Sí. Y después, uh -huh. este... Y, des, y después, o sea, creo que también como este miedo, ya viéndolo desde mi lado y desde la, la clínica de fertilidad, este sí hace, o sea, y como es justo lo que decías, como este miedo está enfocado en es que te vas a embarazar y es súper fácil embarazarte en el momento en el que te dejes que, de cuidar, te vas a embarazar este y cuidado y no tengas sexo y así. Entonces, pues lo que pasa es que de repente empiezan a pasar un mes, no te embarazas, dos meses, no te embarazas, tres meses... Y empieza a ser muy frustrante, porque crees que embarazarse es regalado y es un proceso súper natural. O sea, tardarte seis, siete meses en embarazarte es muy normal, ¿no?
1: Sí, tener, se calcula que alrededor de uno, no, 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 no sé si esta es la estadística específica, pero entiendo que alrededor de uno de cada dos embarazos va a ser un aborto espontáneo. De que es probable que ni siquiera te des cuenta que Sí, que sucedió. o sea,
2: como que creen que puede Llegar hasta 50% uh -huh. y saben Que por lo menos 20% de los embarazos es, este uh -huh. O sea, son, son pérdidas Gestacionales, uh -huh. ¿no? Y cada vez como Tenemos pruebas este, de embarazos que Detectan más temprano, uh -huh. pues nos damos Cuenta de más pérdidas, este uh -huh. Que, que antes no detectábamos, ¿no? Y que es un
1: proceso súper común, súper natural. Es súper común. De, ¿no? uh
2: -huh. Y en un, en un ciclo de fertilidad, si todo está perfecto con las... O sea, digo, en un, en un ciclo este, menstrual, ¿no? Si todo está per perfecto con las dos personas de la pareja, no, no, no hay ningún tema de fertilidad, este, etcétera la probabilidad de que sí tuviste relaciones en el día que los tenías que tener o en los días que los tenías que tener, en tus días fértiles, etc. O sea, hiciste todo bien, es 30% de posibilidad de embarazo. Uh -huh. Súper bajo. Este, uh -huh. No, o sea, nunca creerías, digo, por lo menos a mí es una estadística que sí me sorprendió muchísimo, como 30%, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, este tema de no conocernos, este, o sea, sí, sí es un tema súper grande, ¿no? Porque creo que de entrada, genera, o sea, solo una buena educación sexual enfocada en el conocimiento propio, en el autoconocimiento, este generaría mucho menos estrés
1: uh -huh. Uh -huh.
2: en muchísimos sentidos y en todas las épocas de la vida. No, y creo, creo que
1: cambiaría un montón sí. de cosas, ¿no? Apenas estaba participando en unos programas que tenían que ver sobre andropausia y uno de los mitos que desmitificaba es esta cuestión como de que este, el hombre puede embarazar en cualquier momento de su vida, incluso a los 80 años. Lo cual es, como ya está, es técnicamente cierto, pero también es cierto que la calidad de los espermatozoides Comienza a bajar desde los 30 años, ¿no? Mm -hmm. Se calcula que va bajando desde los 30 poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, y entonces sí, o sea, técnicamente es posible, pero... Las
0: probabilidades no son las, las mismas. Las probabilidades
1: no son las mismas, y eso es algo... Justamente que está súper asociada A la masculinidad y está súper asociada A la manera en la que se construyen Las familias, o sea, en realidad esta educación Sí tiene el potencial de cambiar un montón de cosas Y creo que la, la gran mayoría Si no todas, para bien
2: sí. Totalmente, totalmente, o sea, y creo que O sea, eso eso les diría, o sea Si yo pudiera cambiar algo así de que Si mi hija, cuando tengo una hija ¿Cómo le enseñaría? O sea, pues sí A conocerse y a quitarle el miedo A, a la sexualidad, ¿no? uh -huh. <risa> porque entonces es el miedo a, a tu cuerpo, a, a tu sistema, este o sea, como, sí, a ti, ¿no? Que es raro, ¿no? como
1: Y empezar a hablar de fertilidad, ¿no? Otra historia que, perdón, es que me vienen ahorita muchas cosas, <risa> pero una historia que yo recuerdo es con, con mi primera novia, ella tomaba tratamiento anticonceptivo, tomaba pastillas para, para, por un tratamiento hormonal, ¿no? Eh, y nunca en todo el tiempo que anduvimos... Y digo, no es que esto haya estado mal, pero se me hace muy gracioso porque sucedió. En todo el tiempo que anduvimos, nunca tuvimos sexo sin condón. Y la razón por la que no tuvimos sexo sin condón es porque como... Pues en ese momento no sabíamos bien como de la efectividad de estos tratamientos, etcétera Yo, o sea, pues como, como que las probabilidades son, se reducen muchísimo si estás haciendo un tratamiento. así que se reducen todavía menos si no eyaculas dentro, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y yo de plano dije, ¿sabes qué? Eso no va a pasar. Y yo tuve problemas, esto lo he hablado en otros, en otros episodios del podcast. Yo tuve problemas muchísimos años eh, de eyaculación derivados, o sea, me costaba muchísimo trabajo eyacular y tener orgasmos derivados de ese miedo. ¿No? De ese miedo que se me... De
0: voy a embarazar, voy a
1: embarazar. Exacto, de voy a embarazar, pero que además se me construyó desde el voy a embarazar en una situación en la cual, pues las probabilidades eran muy, 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 muy bajas. Totalmente. ¿No? Y aún así, por la falta de educación, está bien, si quieres podemos verlo de... Estaban chavos, estuvo bien, que pasara? Si quieren, se puede ver así. Pero lo que no se me hace chido es que yo pasé años sin poder tener orgasmos por ese miedo, ¿no? Es
2: una locura, sí.
1: Pues, y que... También he escuchado, pues como sexólogo he escuchado como un montón de historias similares. Hace rato que hablábamos de las cuestiones de sexualidad, los problemas de sexualidad asociados, pues he escuchado justo personas que tienen, que se, les afecta mucho en su sexualidad, en su placer, cuestiones relativas a la fertilidad, ¿no? Que de repente empiezan, tienen 40 años, ¿no? Y entonces ya saben que ya cualquier embarazo es de súper alto riesgo y eso de alguna manera influye en su placer, ¿no? Porque piensan como, ¿qué tal que ahorita me embarazara? Sería de alto riesgo y es como, no están pensando en el sexo que están teniendo, ¿no? Uh -huh. O mujeres que empiezan con la menopausia, ¿no? Y que entonces, justamente, la idea de, ok, ya no voy a ser fértil, de repente repercute entre las muchas cosas que suceden en la menopausia. Esa idea repercute en, la, más en el disfrute. A veces, ¿no? a veces uh -huh. en más placer, muchas veces en menos. A veces es ya, uh -huh. me libro del pendientito, ¿no? Y todo esto. A veces en, 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 en menos, porque es como el. Ya no puedo disfrutar esto porque ya sé que esta posibilidad... El duelo de ese. Exacto, ¿no? Ay, ya... ¿No? O las historias que conocemos también de, de... de que digo? Esto lo digo con un poco de... Con bastante cuidado, pero que vaya, como sabemos de gente que tiene hombres, ¿no? Que tienen 80 años, ¿no? Que están buscando desesperadamente volver a embarazar a alguien como para poder aferrarse a una masculinidad que están perdiendo, ¿no? Uy, sí que también pues, es otra cosa bien delicada, ¿no? este
2: Sí, regresamos a lo mismo de, o sea, tenemos que desligar la masculinidad y, y, el, y el ser mujer de, de la fertilidad, o sea, uh -huh. no, tiene, no debería de tener nada que ver, ¿no? Claro. Es un tema completamente construido claro. este, uh -huh. y que y que genera muchísimos problemas a nivel emocional de... De las personas, ¿no? Y tenemos que hacer
1: educación... Hablar de educación sexual que incluya la fertilidad de una manera más compleja que solo esto es lo que no tienes que hacer para... Esto es lo que tienes que hacer para no embarazarte. Sí. Porque ahí acaba la educación, ¿no? Sí.
0: Y también, bueno, en este episodio hablamos mucho en términos de mujeres y hombres como un poco para simplificar, pero pues también nos referimos pues, a personas gestantes en general, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, hablar de la posibilidad que tienen muchísimos cuerpos de gestar. Totalmente. ¿No? Y que no borra a nadie.
2: Totalmente. Sí. Y... Sí, nosotros, bueno, en ese sentido, o sea, también hablamos mucho de dar vida, ¿no? O sea, como uh -huh. justo lo que decíamos, no necesariamente dar vida es tener un hijo. este uh -huh. Entonces, o sea, como que sí es como personas gestantes, pero también si decides uh -huh. no tener hijos, pues no dejas de, de ser fértil, ¿no? Uh -huh.
1: Qué bonito, Fertilidad. qué bonito.
0: Este, pues muchas gracias, María, por estar acá. Estoy así fascinada con todo. Quisiera poder quedarnos más tiempo. Y también ¿Cómo, o sea, ¿dónde podemos encontrar encontrarte a ti o, y, y, o encontrar a tu clínica de Fertilidad Integrada? Este... Integral, perdón.
2: No, no te Oye, no, primero mil gracias por la invitación. Qué rica plática. Igual, qué ganas de quedarnos aquí más tiempo. Este, fertil, fertilidad Integral está súper fácil. El website es fertilidad.com y las redes sociales son arroba clínica fi. Entonces, por ahí nos pueden buscar a, a cualquiera. Igual, si, si me escriben a mí por ahí, les contestaré. Este, Pero Clínica FI y fertilidad.com.
1: Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias.
1: La disfruté muchísimo y también te quiero agradecer porque en el podcast, bueno, Pablo y yo somos una, una pareja que ha decidido no tener hijes, ¿no? Entonces como es mucho de lo que hablamos Y tener creo la oportunidad de hablar Como justo de la otra parte ¿no? Como no solo el decidir tenerlos Sino además decidir tenerlos a través de un tratamiento lo, O sea para mí es una oportunidad Maravillosa de la cual como que me voy Muy contento, muy agradecido Y que siento que enriquece mucho este programa Entonces te agradezco también por, pues, por esto Porque es algo como bien bonito para, para este espacio Entonces, Muchas sí, gracias por tu muchísimas tiempo Muchísimas gracias,
0: gracias a ustedes
1: Pues les agradecemos mucho por haber Escuchado hasta acá
0: y nos escuchan el próximo jueves
1: Bye. Bye
0: Gracias por escuchar este episodio De Coger Rico y Amar Bonito
1: Síguenos en TikTok, Instagram Y Twitter en arroba Rico y Bonito pod.
0: A mí en arroba paola-aguilar-r
1: Y a mí como César Galicia En todas las redes sociales
0: Te agradeceremos mucho que nos dejes Una calificación en Spotify Y una reseña en Apple Podcasts
1: eso nos ayuda a llegar a más personas y seguir produciendo este podcast.
2: Sonoro. Step into the world of power, loyalty, and luck.
1: I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family